0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi, lieve mensen. Nou, ik heb uh, rode wangetjes van vermoeidheid. Uh, ik heb vandaag negen ruiters gedaan, maar ik ben nog een beetje uit een drijven van mijn eigen wedstrijd. Dus dan hakt het... Uh, dubbel erin. En ik hoorde, ik kreeg net te horen, dat is ook heel fijn om te horen, dat als ik moe ben, dat ik ga loenzen. Dus uh, ik zit loenzend met rode wangen in mijn auto op weg naar mijn B&B. Ja, weet je, uh, het kan me allemaal helemaal vrij weinig bommen. Ik heb vandaag echt iedereen getrakteerd vanwege mijn 64,5 in de Grand Prix. Ik, uh, iedere keer als ik dat opnieuw zeg, denk ik... Wowie, wowie, wowie. Dus laat mij maar lekker moe zijn. Ik heb er echt uh, geen enkele moeite mee. Ik heb ook echt een super toffe dag gehad. Mijn ruiters zijn betrokken. En uh, ja, weet je, je kunt het niet beter krijgen. En ik zat vandaag ook nog te denken. Dan heb ik net in april, nog op de valreep in april. Dat bij mij alle ...druk wegvalt die er ooit op mijn schouders heeft gelegen. Want wij kunnen niet meer bereiken dan dat we hebben bereikt. Ja, laat het je. En het voorjaar moet nog beginnen. Nou, kom erop. En die zomer erachteraan laten we nou echt hopen op een goede zomer. En ga ik gewoon alleen nog maar een volle bak van hem genieten. Ik kreeg trouwens een heel leuk telefoontje. Dat was naar aanleiding van een filmpje die ik uh, online had gezet... En uh, ik vind het sowieso een geniaal initiatief. Uh, je hebt natuurlijk altijd de jonge paardencompetities. Die zijn wel bekend. En de Bruin van My Horse platform. Die heeft een oude paardencompetitie opgezet. Ja, weet je. Alleen al dat idee is natuurlijk briljant. En uh, zij heeft mij gebeld of gecontacteerd uh, Van, joh, wil jij meedoen? Nou, echt. Be my guest. Als ik hem nou ergens graag een keer vol trots voorstel, dan is het daar. Die competitie heet dan de Golden Oldies. en Je moet een filmpje indienen. Wat ik overigens heel goed vind, is uiteraard vertel je uh, wat je met hem doet en uh, hè, hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar daarbij is het ook voor hun heel belangrijk dat je laat zien, hoe doe je de huisvesting? Uh, wat doe je om hem fit te houden? Um, ja, noem het allemaal maar op. Hoe sta je in de wedstrijd? Lang vooral kort. Dus ik was het aan het voorbereiden. En toen kwam ik eigenlijk op iets heel moois uit. En dat, ja, van de ene kant is dat een open deur. Maar omdat ik me op dat moment pas echt goed realiseerde... vond ik het toch echt fantastisch of dat ik het zelf had bedacht. Uh, want ik ga me natuurlijk voorstellen als uh, in de Grand Prix dressuur, Maar het is eigenlijk begonnen omdat hij... ...ooit gediagnosticeerd is... ...met twee vieren op de straalbeentjes. Nou, en hij liep daar ook... ...niet helemaal zuiver op. Ik moet je heel eerlijk zeggen... ...als je kritisch kijkt... ...zie je nog steeds een kleine tik. Rechtsvoor heeft hij ook een klein bokvoetje... ...dus helemaal ideaal is het niet. Maar al voorbereidend... ...voor dat filmpje bedacht ik me dus... ...ja, weet je jongens... ...hier is de tressuur nou echt voor bedoeld... ...want ik ben dit gaan doen... ...om hem goed te houden... Dan heb ik het natuurlijk over rechtrichten en uh, rechtrichten, de next level en toen nog eens de next level. Uh, om hem zo sterk en uitgelijnd in die bovenlijn te krijgen als dat met zijn voorvoeten maar mogelijk is. Ja, en als dat dan resulteert in zo'n Grand Prix score, wat eigenlijk ooit bedoeld was van, ja, hoe hou ik hem heel, ja, dan kom je echt bij de, de uitspraak uit van... ...paard is er niet voor de dressuur... ...de dressuur is er voor het paard. Ja, dat ik dat... ...neer heb kunnen zetten... ...dat, dat maakt mij echt... ...in iedere pori dankbaar... En ...dat maakt me ook... ...zeer hoopvol gestemd... ...toch weer... ...over uh, het huidige klimaat... ...in de paardenwereld. Ik heb het daar wel eens eerder over gehad. Ik heb vanochtend... Uh, ...een lang telefonisch gesprek gehad... ...met Bas de Recht omdat ik zelf daar even heel erg zoekend in was. Uh, laat ik even één stap terug doen. Normaal gesproken door de bank genomen weet ik dat er heel veel speelt. Maar ook, en dat vind ik een stukje lafjes en een stukje ja, reëel zoals het werkt. Puur uit zelfbehoud. Ja, dis ja niet distancieer ik me daarvan, maar trek ik eigenlijk, zoals ik dat altijd zeg, toch wel een hele zorgvuldige cirkel om mezelf heen en de mensen die bij mij horen in de paardenwereld en zorg ik dat dat heel goed is want met de rest kan ik niet zoveel. Maar wij hadden een bespreking van de hoefslag, dat was een evaluatie van de masterclass en daar was iemand bij aanwezig en die brak eigenlijk. Uh, die staat op het punt om ermee te stoppen. En uh, dat is iemand die er echt met drie poten in staat normaal gesproken. En ook vol overtuiging. Ja, en die is toch wel behoorlijk murf geslagen door uh, het klimaat dat we met z'n allen creëren. En die zei op een gegeven moment, en die is echt zo bij mij binnengekomen. Hij zei van, ja, weet je, als ik nou naar die petitie kijk. Er is een petitie rondgegaan uh, dat wij als paardenmensen. Uh, wilde pleiten voor een eerlijke beeldvorming. En dus niet die dierenrechtenorganisatie die alleen maar de excessen eruit halen. Die er wel zijn. Maar dat wij pleiten voor een bredere beeldvorming. En op basis daarvan uh, ja, het gesprek aan willen gaan. Ja, die petitie die is relatief weinig uh, getekend. En daar zat uh, diegene heel erg mee uh, in de maag. Want die zei, ja weet je, we hebben... Sorry voor mijn woordgebruik. Godverdomme, zoveel aan die paden te danken. Het enige wat je nu hoeft te doen, is een krabbel te zetten en het wordt gewoon niet gedaan. Nou, thank God op dat moment. Ik heb wel getekend, ook gewoon zonder die petitie te lezen. Ik denk, maakt niet uit, alles wat bijdraagt, ik doe mee. Uh, en dan nog bleef ik heel erg zitten met het idee van, ja, weet je, wat doe ik eigenlijk... En daar komt natuurlijk de vraag achteraan. Ja, wat kan ik doen? Ja, daar bleef ik wel uh, mee stoeien. Kijk, de grote namen, idealiter, uh, pakken de grote namen zich samen. En die uh, maken een front. En dat er gewoon ergens een front staat tegen aanvallen van... tegen onredelijke aanvallen van dierenrechtenorganisaties. Maar ja, dat front is er niet. En dat maakt ons natuurlijk hartstikke kwetsbaar... Uh, want dan zijn we heel erg makkelijk om op te schieten. Dus ik zat wel te denken van ja, weet je, die grote namen die gaan dat niet meer doen. Omdat ik, en dat merk ik uit alle gesprekken die ik voer, een beetje insight in de padenwereld. Die mensen die zijn al helemaal murf geslagen. Uh, en ik wil helemaal niet de boom op gaan zetten over terecht of onterecht... Maar die hebben al zoveel bakken shit over zich heen gekregen. Ja, die, die zijn blij dat ze gewoon nog in, daar heb je het weer, in hun eigen cirkel rondlopen. En wat ik daar een heel tricky vind, is dat uh, ook zij eigenlijk dezelfde beweging maken dan als ik, namelijk dat ze een cirkel om zichzelf heen trekken, daar binnen blijven en daar niet meer uitkomen, zeker niet naar buiten toe. Maar dat blokkeert dus ook de optie, de potentie op verandering. Want hier en daar mag er ook wel wat veranderen. Maar als je alleen maar aan wordt gevallen... Ja, hoeveel bereidheid tot verandering heb je dan nog? En daar zit echt een enorme zorg voor mij. Uh, ik zit echt te twijfelen of ik hem zou noemen, maar bijvoorbeeld... Ja, echt in het algemeen. Want ik spreek hem niet. Hè? Dus wie ben ik? Maar zo'n Edward Gal die is al zo vaak op de socials. Totaal afgemaakt. hè Die heeft uh, zelfs zijn Facebook verwijderd. Hoeveel drang denk je dat hij nog heeft om te veranderen? En ik vul dit in nogmaals. Want dit is niet... Ik wil echt nergens iets de wereld in helpen wat er niet is. Ik heb niet met hem gesproken. Maar ja... Ieder normaal denkend mens kan dit bedenken. Natuurlijk word je hier hartstikke taai van. En ga je zelfs juist je helemaal vastbijten in je eigen methode. Want wat je ook doet, ook al zit je achterstevoren op, je wordt toch wel afgeschoten. Dus dat maakt iemand hartstikke taai en hartstikke kwetsbaar. En als je het dan hebt over loslaten en kunnen loslaten in de teugelvoering. Ja, iemand die continu gelincht wordt, ja, die gaat niet meer loslaten. Echt, echt niet. Mentaal niet. Dus zeker ook fysiek niet. Dus als het beeld al anders moet, wat ik nu gewoon even helemaal open laat. ja, zo gaat het zeker niet gebeuren. Dus ik was echt uh, heel erg in het zoeken van, ja, wat kan ik? Want weet je, ja, ik ben dan soort van bekend. Dan kun je ook nog altijd? Daar heb je ook gradaties in, hè? Ik ben zeker geen Ankie. Uh, dus ik voel daarbij wel een verantwoordelijkheid. Ik denk, ja, ik kan wel beweging aanbrengen. Dat is het vooral. En hoeveel kan ik dan? Hoeveel wil ik dan? Hoe zinvol is het? En ik ben in ieder geval wel zover dat ik denk, ja, weet je, de, de grote bobo's. Zeg maar even het algemeen uh, de anki's. Ja, die, 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 die krijg ik sowieso niet meer bij elkaar. die, die krijg ik wel contact mee, maar die... Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Die zijn al murf geslagen. Dus die steken hun nek niet meer uit. En ik snap dat. Ik snap dat. Uh, nog los van een hele rij technische discussie, waar je echt, echt niet meer uitkomt op deze manier. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn zoektocht van binnen. Ik heb die. Dat is al een tijdje geleden gebeurd. Ik heb die meteen geparkeerd van binnen. Ik dacht, Saar, dit is echt niet wat nu telt voor mij om, om open te breken, ja, dan heb je het weer. Het heeft ook een egoïstisch randje, want ik zat in mijn eigen Grand Prix cirkel en ik heb mezelf echt beloofd van eerst dit, dit maak ik eerst ten volle af. Dan kun je ook weer denken, ja eigenlijk doe ik op dat vlak dan ook wat, want ik laat dus juist zien dat de dressuur er voor het paard is, dus zet die kracht eerst de Badewereld in. En uh, daarna wil ik toch wel eens gaan kijken of ik gewoon niet van bovenaf met de bobo's, maar van onderaf beweging aan kan brengen. En dan denk ik veel meer aan uh, de horizontale mensen. Uh, met genoeg volgers. En dan, nou, uh, ja, ik, ik ga niet te veel namen noemen, maar ik, ik, ik had een, uh, een groepje in gedachten. En ik wilde Bassa even over spreken, omdat ik weet dat hij hier en daar al met dingen bezig is. En. Uh, nou, Bas moet zelf zeggen of dat zo is. Maar voor mijn gevoel levelen we in ieder geval. Ja, en het is gewoon een collega met wie ik een keer even of de record kan sparren. En uh, het gesprek heeft me zeer veel opgeleverd. In ieder geval voor mezelf. Um, waar het toch op neer blijft komen. En ik hoop dat iedereen daarop uitkomt van ja... Blijf alsjeblieft in je eigen kracht. Als je echt gaat vechten tegen de bierkaaien in. Dat kun je doen vanuit idealen. En dat is hartstikke nobel. Ik zou dat ook nog wel durven. Uh, maar dan ontstaat er zo'n energielek mogelijk. Want je vecht echt tegen de bierkaaien in. Hoeveel blijft er dan nog van jezelf over? Van je eigen kracht? En uh, hoe, in hoeverre kan ik dan nog het voorbeeld laten zien... Wat ook in ieder geval, dat merk ik uit de reacties, ook genoeg doet. Ja, ik, ik, ik vind dat echt een heel moeilijk spanningsveld. Dus ik ben in ieder geval, dat vind ik heel prettig, uh, uh, dat ik dat uit het gesprek heb gehaald. Van ja, toch terug je eigen cirkel in. Alleen hou die cirkel zeker niet gesloten. Maar uh, ja jongens, dit is ook bijna een soort van uh, oproep. Dingen als die petitie of dingen hoe je uh, elkaar bejegend in de padenwereld. Alsjeblieft, alsjeblieft. Ben je bewust van dat het collectief ook iets doet? Als je iets, nou nogmaals mijn volgers, die, ik, ik, ik ben ze gelukkig nog niet op die manier op Facebook tegengekomen. Maar um, ja, het is niet zomaar dat je iets op Facebook knalt over die ruiters. Je geeft die dierrechtenorganisaties gewoon voer. Ja, dan weet ik, ik hoor wel een bepaalde achterban in mijn hoofd van bepaalde clubs die nu zeggen... Ja, maar er moet ook iets veranderen en zo. Ja, maar weet je, de vraag is, hoe breng je verandering aan? En uh, ja, dan om nogmaals een cliché erin te gooien, maar daar had Bas echt een punt in. Ja, verander de wereld, begin begint bij jezelf. Sta voor wat je doet, voel wat je doet. Uh, let alsjeblieft op je reacties, op de openheid in de padenwereld... En uh, ja, ik, ik heb daar ook zeker mijn verantwoordelijkheid over in de clinics. Maar het is niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Dat, dat werd ook heel duidelijk in dat gesprek. Echt even een heel simpel voorbeeld. Ik had laatst uh, gaf ik een clinic. En uh, daar zat een heel jong meisje, kwam opeens binnen. Twaalf of zo. Echt, echt gewoon een jong ding. En die was ook zichtbaar zenuwachtig. Van hoe, hoe krijg je een clinic? Misschien een clinic. Misschien ook nog bij mij. Weet ik niet. Heb ik niet gevraagd. Doet er ook niet toe. Maar dan zat er die van spanning op. En wat er ook spanning op zat. Is dat ze het stinkende best zat te doen. Want ze wilden het zo graag goed doen. En daarom kwam ze ook bij mij. Zodat ze met nog lichtere ruiten, uh, hulpen leerde rijden. Ja ik kijk naar dat paard. Pony. En ik dacht, ja, eigenlijk is hij niet rat. En het feit dat ik zeg, eigenlijk... Ja, een paard is rat of hij is niet rat. Maar dat eigenlijk, dat zat al meteen in de compassie naar het meisje. En ik zag heel duidelijk, ze, ze is er totaal niet bewust van. Ze zit er met alle goede bedoelingen op. En ik heb het benoemd, vrijwel direct... En toen kreeg ik een heel uh, verhaal over wat een dierenarts een keer had gezegd. Uh, nou, lang verhaal kort, dat doet hij altijd. Dat is niks. Ik denk ja, nee, ze kunnen niks vinden. Maar rat is die niet. Ja, als ik het nu zo zeg, is het natuurlijk zo klaar als een klontje. kap die les af. Maar je moet je even voorstellen dat ik daar met een groep sta. Er staat publiek aan de kant. Uh, het meisje is net twee seconden in de baan. Dus op het moment dat ik... Uh, zeg Ja, uh, hier ga ik niet meer verder. Ik wist gewoon dat het zou snoei en snoei hard binnenkomen. Uh, ja, voor het meisje was het het laatste wat ik het gudde, Voor het paard moest het gewoon in orde komen. Snap je? En waar ik heel veel moeite heb... dat gesprek had ik dan met de laatste deelnemers terug in mijn clinics ook. Dat mensen die daar zo snel over oordelen... Van, uh, nou laat ik het bij dit, geval, bij dit, dit voorbeeld houden heel erg zeggen van ja moet je meteen zus doen dan allemaal ideaal en bla 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 ja maar jongens er spelen vaak emoties en belangen een rol die het minder helder maken dan dat je denkt bijvoorbeeld zo'n meisje ik ik ben het gesprek aangegaan en het is opgelost even uh, vooropgesteld maar ik ben niet en ik verrek het ook om iemand te worden die een meisje zo hard kwetst, kwet om er voor het publiek zo uit de kliniek te halen. Dat is gewoon snoeihard. Dus je moet daar een beetje uh, ja, in zoeken. Hoe doe je dat? En dat vind ik bijna bijvoorbeeld hetzelfde. Dat is gelukkig een oud voorbeeld. Want anders uh, ik, ik wil niet te veel stof doen opwaaien zelf. Maar bijvoorbeeld die hele rel toen over Parsifal, over de Olympische Spelen. De mensen die dat gemist hebben. Die ging de baan in. Die werd uiteindelijk. Heeft ze afgegroet of uitgebeld. Dat weet ik niet meer zeker. Maar in ieder geval een tongprobleem. Hij gooide zijn tong eruit. Het paard was gewoon niet in orde. Nou even terecht dat te stoppen. Hè? Laat daar geen misverstand over zijn. Maar daarna ontstond echt een hele rel op, uh, op de socials. Dat het schandalig was dat Adelinde uh, toch nog had gereden. Want dat had ze niet mogen doen. En bla bla bla. En dat ik ook tegen die dame die de laatste les... We gaan nog even na na die les. Dat ik ook tegen haar zei... Weet je, die mensen die zo ontzettend hard roepen... Van hoe schandalig het was... Even. En dan echt ga met je gevoel erin. Stel je voor, je bent Adelinde. Voel dat even. En je hebt Parzival. En het was zeer zeker duidelijk... Dat, het, als, dat dit de laatste spelen van Parzival zouden worden. Dus gewoon de laatste rit, die zat gewoon aan zijn eind. Dat is één. Ten tweede uh, heb je een heel team achter je waar je voor rijdt. Ten derde sta je überhaupt op de Olympische Spelen. Het is dus niet dat dat niks doet. Hè. Ik bedoel, uh, uh, als ik naar uh, mijn wedstrijd in de Grand Prix kijk. Ik denk, man, ik zat redelijk ver van de Olympische af. En ik had een knik in de knieën. En er was geen reserve want die was thuisgebleven. Stel je nou echt eens voor dat je dan op dat moment op Parsifal zit. Dat je, je ziet die ring. En uh, je weet ergens wel, hij is net niet helemaal in orde. Het klopt niet helemaal. En je wordt dan verzocht de ring in te gaan. Denk je nou werkelijk dat al die schreeuwers helemaal heldhaftig zouden opstaan. En hun armen in de lucht zouden gooien. En zouden zeggen, ik start niet want mijn paard is niet in orde. Ja, Het is zeker wel de ideale keuze. Maar... Ga eens even naar wat je dan voelt en waar je dan in zit. Het kan toch niet dat, dat je daar iemand over afmaakt. Um, ja, ik, ik, ik denk echt, als, als we daar dat be begrip verruimd krijgen... Ja, dan komen pas weer de gesprekken op gang die wij nodig hebben... om uh, de padenwereld beter te krijgen in een beter klimaat. Nou, dat was ook wel een beetje de strekking uh, van mijn bas. Ik vind overigens een bas al zeer veel initiatieven heeft genomen om, om zijn steentje bij te dragen uh, ik vind ook dat ik daar nog wel wat in te winnen heb dan kan ik me daar weer heel makkelijk achter verschuilen maar ik had wel echt tot nu toe hele andere battles die zoveel van mij vroegen dat ik wist als ik nog één battle erbij pak ja dan lig ik om dus ja wat heb je dan um, ja, weet je, ik, ik lul eigenlijk, merk ik niet eens ergens naartoe. Maar ik zit vooral hard op te denken. Omdat het me wel heeft geïnspireerd, dat gesprek vanochtend. Dat ik denk, ja, ik wil wel doen wat ik kan. En al is het maar dat je vragen oproept bij mensen. Um, en een keer een ander licht op dingen gooit. Ja, dat zijn ook wel hele kleine zaadjes die ik heel erg graag plant. En dat is dan toch wel, deze podcast heeft daarom ook geen rij technische tips... Ik heb je wel beloofd in mijn intro dat ik het ook over de mindset zou hebben. Nou, bij deze. Want voor mij is dit ook mindset. En uh, jongens, alsjeblieft, denk hieraan. En als je die petitie ziet komen, wij willen met meer initiatieven gaan komen. Er is ook nog heel veel in te halen. Doe mee tekenen. Ik zal jullie die, tegen die tijd ook echt oproepen. Uh, dit keer... Uh, ga ik veel meer beweging aanbrengen. Dat weet ik zeker, want mijn battles zijn een heel eind voorbij. En uh, ja, weet je, als je hier gedachten over hebt, of ideeën, of alles is welkom, gooi het onder in mijn podcast in de show notes. Uh, ook al is het in jouw beleving maar een heel klein kruimeltje. Alles wat bijdraagt naar een positieve padenwereld. Zowel in het paden houden als met elkaar omgaan. Want die twee dingen spelen natuurlijk een rol. Be my guest. Alsjeblieft. Oké? Okay? En als je geen platform hebt. Weet me dan te vinden. Ik zorg voor een platform. En dat krijg ik allemaal uit de klei getrokken. Dat, dat is het probleem niet. Maar ik zoek mensen die het willen dragen. Al is het maar in gedachten. dom. Hé hey, lieve mensen. Ik ben bij mijn... B &B. Ik, wens je, uh, ik wil jou heel hartelijk danken voor het luisteren. En dan wens ik je natuurlijk een hele fijne dag. En zeker nu, veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.